0: Yo, what is up, listeners？ 欢迎回到谷歌爱跑题。话说，我们在很久以前的节目当中，其实就有讨论过了啊。现在这个市面上呢，汽车的种类呢是越来越多，但是呢，往往他们却具有着一个同质性的一个趋势。也就是说，虽然品牌越来越多，新势力、新能源各种各样的造车的厂家越来越多，提供的选择呢也是眼花缭乱。但是呢，往往呢，它们的造型和它们的功能，还有它们的一些性能上的体现呢，却，呃，不约而同的是朝着一个相似的方向发展。在这种情况下呢，就给我们这些消费者和汽车的驾驶者呢，选车的时候造成了很多的困扰和一些难题。我们在选车的时候呢，可能不光是要看这个车的性能表现和这个车的一些配置配方。很多时候呢，更多的是考虑这个车的美观和它的外貌啊。很多时候我们买车不得不承认自己就是外貌协会当中的一员。而这个车的外貌呢，很大一部分程度上其实呢是由它的这个外表的颜色和油漆的颜色来决定的。关于油漆呢，我本人虽然懂得去审美，但是呢，对于油漆的一些真正的这里面的科技啊和里面的学问却知之甚少。那正好今天呢，我就。非常荣幸的有请到我的一位老朋友，也是老同学，他呢就在一个专门从事给汽车厂商提供油漆的供应商里面工作了很多年，作为这一方面的一个资深的从业者，呃，我们今天非常有幸邀请到阿龙同学来给我们讲一讲关于汽车油漆的这些是是非非和里面的门门道道。我特别特别的喜欢这一期节目，因为我真的从这里面学到了很多东西，而且我们俩呢也很久没见了，这也是一次我们难得的一个，呃聊聊天叙叙旧的机会，所以呢，非常符合我们节目的主题，就是我们虽然目的可能是讲一些比较。专业性的、有一定技术含量的话题，但是我们聊着聊着呢，说不定就跑题到一些没边儿没样儿的一些不太上道的东西上面了。如果大家觉得本期内容呢不是那么的专注于技术方面的一些议议题和技术方面的内容，也请大家见谅。毕竟我们这个节目呢也不完全是一个纯技术性的探讨，我们更多的是一个一个闲聊的形式。我们呢真的是想到哪儿就聊到哪儿。那我现在废话少说，我们接下来就。掌声有请我的朋友阿龙同学给大家讲一讲关于汽车油漆的事儿。我觉得咱从这个开始吧。你们公司我看每年有一个挺有意思的一个研究报告啊，每年都会发。我看有的时候还有公众号什么的也发，就说每年全球各地的流行的颜色是什么，汽车流行的色彩是什么，每年还都有一点区别，挺有意思的
1: 。它、啊、应该呃是整个市场的一个统计吧，因为。呃，我们公司也有一些，呃，做颜色设计和开发的，嗯，然后说到这个颜色设计开发，其实还挺有意思。就是我去德国也有机会在，这个我们颜色设计部门转了一圈，嗯，然后他们其实做一个颜色有几种方向吧，一个是客户说，呃，比如说我想要一种什么样的感觉，基于现有这个颜色，我想要它有一些什么样的变化。嗯哼<音>，然后或者说他这个颜色设计师，他会根据，呃，每年呃各个地方收集的数据吧，然后推断，呃，下一年或者未来几年他会这个颜色有一个什么样的流行的趋势，他会也自己去去调配颜色。啊，最有意思就是这个颜色的命名，因为呃有些油漆它的名字非常奇怪，就正常油漆可能有些是。比如说地名啊，然后呃加上这个颜色，然后有些是这个感觉加上这个颜色。你比如说什么，呃，目前有日落城，然后还有一些就是奇奇怪怪的名字，像什么传奇黑，然后光紫蓝这种颜色。当时我就问了一下他们这个起名是有什么规则吗？是是根据这个颜色，还是根据你这个感觉？他说没什么规则，就是我。我们这个同事的主观感受，比如说有一天他在这个呃街上看到了一个广告，感觉广告上有一个词就非常有意思，感觉用在这个颜色的命名上
0: ，挺有意思。这感觉真是像搞艺术创作，灵感来了挡也挡不住。但是就是灵感，你说是哪儿来的，他也解释不清楚。呃、啊，对，这个挺有意思的。你不，你那颜色。呃，本身颜色设计，我在想，它难道不是一个汽车 OEM 他们自己来决定的吗
1: ？有他们决定的，也有我们推荐的。就是他们会定义一些颜色，比如说他他说我想要一个呃这种紫色，然后我想要这个紫色大概是一个什么样的效果，然后我们公司就会根据他提供这些描述，然后做一些开发。开发之后，我们喷涂好板子会拿给客户的这个呃造型部门或者颜色开发部门，然后他们去评判这个颜色到底是是他们认为是符合他们的预期还是不符合他们预期。不符合他们预期，他们会给出呃很多的就是让你改进的意见。比如说，我希望它这个颜色，呃，就以紫色为例，就是说更浅一点，更深一点，或者它的闪烁的效果要要要更。更强一点儿，或者说它这个颜色要，呃，更亮一点儿，更更饱和一点儿。然后我们通过它提供这些建议，我们再去做优化。最终优化好的这个板子，如果通过了评审，它会，呃，有专业的这种测色差的仪器，把它这种呃颜色的感觉给它量化出来。量化出来之后，我们就会用这个，呃。颜色的固定的配方喷涂呃一批板子，再去分发给比如说它的主机厂，然后它的配件的厂商，这个呃包括颜色的这个量化的数据，它就作为一个基础，作为一个标准，然后大家都都按照这个标准去开发这个颜色、嗯，然后我们再去做一些性能相关的实验，如果要是性能都 OK， 然后颜色也稳定，这个颜色。就要呃开始生产，然后拉到这个客户现场去进行调试，调试再没问题，他就开始量产
0: 。哎，我觉得这个太有意思，我刚才都没没好意思，就是去打断提问我的问题，因为我觉得这个事情真的是作为一个。怎么说呢？咱都是学理科出身的，呃，作为尤其是对于我来说吧，我个人本身有点色弱，我不知道你有没有印象。我本身看这个颜色，其实也是有点迷迷糊糊的。嗯，我觉得颜色这个这个世界对我来说，本身就是一个非常神奇的一个一个世界。就是你让我去选一个颜色，我本身我也是，就是因为我色弱嘛，所以很多东西我也没法去定夺。我就连做 PPT 的颜色我都得看着数字选，你懂吗？就是像你说的吧，要把它量化，你知道吧？每一个色都有个色号，或者是红红红绿蓝、红黄蓝的配比，就是、数字来显示，我才能把这个数字才才能把这个颜色选明白。然后刚刚你说到这个，我就突然想起来了，就是把这个颜色量化，其实真的是一个挺有意思的一个过程，因为毕竟你们是一个就是要量产的一个东西，所以你必须要把它保持一个。能够把它锁定住一个以数字为定义的这样的一个颜色
1: ，对对，它是可以通过仪器，其实是也是模拟，呃，你人的眼睛的一些感觉。它这个量化主要是它的明暗程度、它的这个红绿程度、它的黄蓝程度，然后加上它的这个色调，加上饱和度。其实整个这个仪器还还挺复杂的，这一个仪器也在国内也要卖二十万左右。
0: 这听起来很复杂，给我装一个吧。我就要这样装上之后，我是不是就能看着颜色了
1: ？<笑>我给你加点价，你花三十万买，我赚
0: 十万。<笑>整的老大一个大电脑放在那儿，我天天背着他出门。啊、呃，那个，哎，那像这种大家的颜色，对于颜色的设计和本身说到颜色设计这个概念，我觉得。这个概念一听起来就贼洋气，而且贼贼特殊，我觉得就不是一般的人能想象的一个工种。就是你们去设计一个颜色，这东西从哪儿开始呢？我觉得最基本的东西大家都可以知道了，就是黑白灰蓝，什么黄啊、红啊，我什么各种各样的颜色、嗯。而且呢，呃，现在市场上的很多主流颜色，不管是中国也好，美国也好，无非就是黑白灰嘛。这个是无论如何都是主流的颜色，对对对但是你哪怕就是说，我们就以白色为例，哪怕就是白色，它其实有很多很多种不同的白色，对吧？嗯，而且它在随着时代的改变，这个白色的大家对白色的品味，我感觉也是在变化的。你像我个人的体验就是，比如说往回倒，假设三十年或者四十年，很多那种车的白色都是那种呃。米黄色，就是那种叫做什么呀？就是有一点点奶黄色的感觉，那种奶油
1: 色的，对，就是奶油
0: 色的感觉,的感觉对对对。现在这种白色的车基本上是见不到了，只有好像我印象中，此时此刻，可能只有林肯它有这个白色，就是个奶不拉几的颜色。嗯。除了它之外，再没见到过这种奶不拉叽的颜色。其他的白色都是就很白，就就要么就是很白，要么就是比如说珠光白，要么就是有一点点这些。呃，我我不知道除了珠光之外，白色有没有这种金属漆啊？我见珠光漆可能比较多一些，就有一点闪闪的这种效果
1: 的白。嗯，对，最开始其实我在一一年进入这个行业的时候，呃，那种纯色的白，就是不带珠光效果的白是比较多的。然后慢慢就开始流行这种带，呃，珠光颜色的白，然后它的这个白的程度，就像你说的，有的是奶白色，有的纯白色，有的可能，呃，稍微暗一点有的有的可能亮一点是是确实是在不同的时间是有变化的，包括这个，之前我记得最开始黑色和白色不用说了，这肯定是说从。最开始到现在都是主流的大颜色，但是灰色其实是应该是近几年才开始流行的吧？我记得最开始的车很少有灰色的，主要是在一七年的时候银色还比较流行，但是现在银色的车就非常少见了。嗯他家的审美可能也在,、嗯、能也,在也在发生变化吧。而且现在，你说？呃你说而且现在就是越来越多比较个性的颜色，呃，也都流行起来了。比如说这个，呃，蓝色，呃，橙色、黄色，包括这个紫色、绿色这些颜色。嗯
0: ，这这些颜色有点过于骚了，我觉得。<笑>是。而且说到灰色，我我其实有一个个人的吐槽，我不知道你同不同意啊？就是我。嗯我我对我其实在我脑海里面，我一直觉得灰色和银色是差不多的颜色，这可能是我个人的问题。但是呢，就是说到灰色这个这个事情的时候，我记得过去几年当中，可能过去五年当中吧，呃，这种水泥灰的颜色突然特别特别的火，在这边我不知道在在国内是不是这样，但至少在北美，就是感觉水泥灰这种颜色，就是从奥迪开始到大众到起亚到现代到雷克萨斯到呃美国这些车企。所有的这些人都推出了他们自己的那种特色的水泥灰的颜色。我当时买我自己的那个雷克萨斯的时候，它推出了一个限量版，就是叫什么呃 ，launch edition， 叫就是首发版啊，也是水泥灰这个颜色。我当时我就说，所有人都水泥灰，那你这个水泥灰火了这么几年之后，过去大家就过去，就是再过几年我们再回头看，会不会觉得这个颜色就土的掉渣、啊？我就觉得这个颜色是不是就是一个一时的这种流行，将来也不可能说，就是有一个长久的这么一个受欢迎的一个状态。我就觉得这个水泥灰啊，就是给人一种很，就是很短暂的这么一个大家都在追捧的这么一个呃流行色的感觉，但是过期了，我估计可能就
1: 不是特别好看。嗯，这个怎么说呢？其实就像我说的那个颜色，我不知道你有没有印象，就是在最早的时候，你像速腾。什么宝来这些车，呃，包括有一部分的高尔夫，这个都是银色的。对，就是银色是非常流行的。对。然后突然之间就可能在一几年了，也也记不太清了。就突然之间就这个颜色产量就急剧下滑，然后大家都都开始不太喜欢银色的车，然后开始出现一些棕色的，然后金色的，包括灰色的车。但我感觉这个灰色目前的，呃，这个大大家的审美来讲，还能维持几年
2: 。嗯
1: 嗯，这个、灰色
0: ，其实我我觉得我同意，它应该至少还能维持一段时间。而且这个东西确实，既然都已经做成水泥灰了，那其实现在也挺耐脏的，就是落点灰啥的完全看不出来，沾点泥啥的完全看不出来。<笑>说到这个，我就特别想到一个事儿，就是知乎上经常会有人喜欢问说：“哎，你觉得什么样的颜色不建议购买？”然后下面就会很多人给出就是各种各样的这种天马行空的答案。我个人的感觉其实就是，因为我有一辆黑色的车子嘛，我就觉得黑色这个车子虽然说是一个很常见的颜色，但是黑色真的是很难打理，就是、嗯。有一点脏的东西都能看到，而且就清洁起来很难。就是一旦你把它洗的特别干净之后呢，就会发现上面的划痕就会特别明显。嗯、um, 嗯嗯，这个东西真的是不知道该怎么办。因为黑色的车其实当然了，就它有固定的一个受众，我就觉得特别酷啊什么的。再加上本身很多这种行政级别的汽车啊，包括政府的汽车啊，大部分也都是黑色的。但是。这我不知道这个原理是什么？为什么黑色的车漆这么难打理呢？嗯
1: ，黑色的车漆其实它跟它油漆本身的特性还有一些关系，就是黑颜色它的先硬性比较高。呃、什么性？就是它叫先硬性。嗯，新鲜的鲜，反应的硬
0: 。我以为你在教我读汉语拼音呢。先先硬先硬
1: ，所<笑>叫叫叫先硬性。就是它的，呃，通俗来讲就是镜面效果会会比较好，嗯、uh. ，所以说在它这个油漆表面的一些缺陷会会显得非常明显，然后这也是各大主机厂就是比较诟病黑色，呃，总是说它缺陷多，实际上可能并不是它这个，呃，油漆本身缺陷多，而是给人的这个视觉效果是比较明显，就像你说的。稍微落上一点东西，它就就非常容易能看到
0: 。对的，而且我我我家还有一个特别独特的一个一个麻烦，就是我把车停在那个家门口，然后我们那个地下水会从地下抽出来，然后浇那个旁边的草坪，然后这个地下水呢，其实里面含很多这种重金属什么的，然后就会喷到我的黑色车漆上面。那当然，这个车也比较破了，我也不介意这个事情了。就是那个车我已经放弃了，基本上就是，呃，也不能说放弃了，就是说我已经不太在意了。我还是会把它洗得比较干净，但是说这个东西染上了这个地下水的话，我也没有办法，因为就停车的地方就必须会喷到它。但是这个东西呢，就是喷出来的这些金属物质，不知道是什么金属，可能是铁或者是什么玩意儿的，就会在这个车漆的表面形成一层这种。像是你能想象，就是一天下雨过后的水里面漏了机油这种效果吗？就是那种色彩斑斓的感觉、呃。<笑>然后每次把车一洗干净，就感觉看不出来这车是黑色的，而是这种又蓝又红又绿的颜色在上面漂浮的感觉，我感觉也是也是挺神奇的。那说回这个汽车汽车颜色的事情，那除了这个，比如说黑色，它像你刚刚教我的这个新概念，先先显性比较。
2: 硬性
0: ，先硬性比较比较强之外，那还有什么车漆是在就是生产或者是呃处理的过程中比较头疼
1: 的，让人头疼呢？那就是一些颜色比较鲜艳的
2: ，嗯
1: ，像那种呃荧光黄色，嗯，这种颜色其实本身它在开发的时候它的稳定性就是非常差的，你想要把它做成统一的标准。然后，比如说你车身的颜色和你这个保险杠的颜色要做成一致，就非常非常难。是因为它是两种不同
0: 的材质吗？就是两个不同的面的这个表面
1: 的这种材料的成分不一样吗？啊、呃、啊、呃，对，有一方面这个原因就是，首先它呃颜色鲜艳的颜色，它本身它的色差就是它通过仪器去量化这个数字，它就比较难控制，因为它里面可能含有。很多的这种呃呃鲜艳的色浆，包括这个鲜艳的珠光粉。然后你像这个，它在车身肯定是金属的嘛，然后呃，像保险杠，包括这个什么后视镜、门把手，这些都是塑料的件儿。它这个颜色在不同的这个表面上，它的表现也是有差异的。就是比较鲜艳的颜色就更加难控制
0: 但它难控制的就是主要原因、就是，就是，你就是说，它越浅，就是越鲜艳的东西，它的这个色差就有可能就越大。嗯，对，这这个我倒真的没有想想象过。我因为黄色的车，说实话，这种鲜艳的黄色或者鲜艳的绿色的车，其实也蛮少见的，在大街上，好像都是那些，要么就是什么超跑啊，要么就是特别特别小的那种，呵呵比如说什么。我记得什么雪佛兰之前有一个什么 Spark 还是什么玩意儿的，就那种橙不拉几的颜色可以选装。现在好像我真的很少见到这种了。你能给我举个例子吗？什么车是黄色的呀、
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？之前我记得奥迪有一个，哎，是 Q 3吗？有一个什么黄色？感、哎、觉有点想不起来了，真是太多年了，就是。我觉得我能想
0: 象得到，奥迪推出一个这种黄不拉几的车，我是觉得奥迪有可能会做这种比较闷骚的事情，不是作为一个比较闷骚的厂，做出一个比较明骚的事
1: 儿。呃、嗯，这个颜色其实本身它开发就比较困难，有些嗯、呃，在在开发的中途就开发不下去了嘛，就是这个颜色稳定性太差，嗯，所以说能真正能应用的其实也是呃少之又少。
0: 哎，那你比如说，我再问一个相相相关的问题啊，就比如说现在很多这种大的这种所谓的呃豪华车品牌，他们会提供颜色定制的这种服务嘛？你比如说保时捷什么的，他就说你你拿一块你想要喷的颜色，我就能按照你给我拿的这个样品，我给你制造出这个颜色来。那他这个流程，你们如果要去给这样的一个客户服务，那你们是怎么样去处理的呢？
1: 目前，据我所知，国内应该是没有这样的服务，但是在国外应该是有这种定制颜色。
2: 嗯，定
1: 制颜色就比较贵嘛。它如果要是说客户想要一个这个单独的颜色，它开发起来的应该是非常非常困难。我觉得可能有一些已经开发好的可以选的颜色，让客户去选
2: 。嗯。
1: 你说的是这这样的这样的，我所了
0: 解的就是我我只以保时捷为例啊，其他的我不是特别的就是有听说他们讲这方面的故事，因为保时捷在这方面的营销做的比较好，可能我听到的故事也比较多。他就说他可能有两个级别，第一个级别就是叫做 paint to sample， 就是你拿一个样板来，然后我按照你这个样板来喷，但是呢，这个 sample 这个样板呢必须是某一种。漆呃现有的车漆的样板，比如说你想喷成现代索纳塔的颜色，我你就拿一辆现代索纳塔的这个颜色的色号或者什么玩意的，它可能按照这个给你喷，或者说你想喷成比如说福特那个蓝色，它就按照那个福特蓝色给你喷喷喷喷你要购买这个保时捷，但是它第二个 level 呢，就是真的是，呃全定制，就你想喷什么颜色，我就给你喷什么颜色。然后这个当然像你说的就很贵，具体多少钱我还真不知道。但是我听别人讲说，他的流程是，他要打造一个全新的颜色嘛，所以他必须打造这个颜色，然后收你两倍的价钱。因为什么？因为他先要喷一辆完整的样车，就是按照这个车上所有的零件完全喷下来，嗯、喷一辆样车，然后这样样车过关了，他才会再给真的喷到你的车上去。所以你要付两倍的价钱，这是我听到的一些，就是大家讨论关于保时捷的这个全定制车漆的这么一个一个话题。但是听起来应该像是这么回事儿，你觉得呢
1: ？我觉得可以吧。其实我在那个德国的时候也也大概了解过一些这样的，但是主要是你说的第一种，就是他选现在这个车身上有的颜色，然后去。去喷涂，但是我不太了解，就是这种定制的颜色，它在性能方面有没有什么要求？因为你像你像保时捷是大众的嘛，然后，呃，他们对于一个颜色的开发周期其实还是非常长的，因为它要满足很多性能的要求。嗯，就像最长的是应该是在，呃，是在佛罗里达做暴晒实验。嗯，这个周期就要做两年，就是把这个板子喷涂好了，然后放在那儿，要暴晒两年之后再去观察它的一些颜色呀、性能的一些变化。嗯，
2: 如果这
1: 些都达标了之后，它这个颜色才会进行认可，认可了之后才能拿到这个现场去做一个小批次，呃，比如说几百公斤喷几台车去做实验，然后再去在这个车身上去验证它的性能。如果全部都 OK 了之后，你这个颜色才算，呃，得到了一个，呃，类似于认可，然后你才可以在这个工厂进行生产。但是我不知道这种定制化的颜色，它是不是也需要有这样一个认可的流程？如果要是没有这样一个认可流程，包括其实它只针对一个特殊的颜色，色差要求也没那么多的话。我觉得开发起来可能还相对容易点，但是你说如果要是按照这种流程去开发一个颜色，可能需要两年甚至更多的时间
0: 。哎呀，这不就是传说中的这个豪华车品牌从来不坑穷人嘛，是吧？就专坑有钱人，是吧？你<笑><笑>你这个也不给你做品控，也不给你做曝晒处理，也不给你做研发，就颜色喷上去，然后。差不多是你想要的那个色儿就行了，这<笑>这个、嗯、这个倒是、嗯、听起来好像是一个智商税的感觉，呃、嗯
1: ，但也没有吧，我觉得就是正常来讲，它调一个颜色，比如说在用在一种品牌车上的这个颜色，或者同一类型的颜色，它其实大概是差不多的，在整个体系，就是嗯，不会出现特别大的问题。
0: 对我，你说这个，就让我想到下一个问题。其实就是说，你刚刚就是好几次提到了关于汽车这个颜色的，叫品控也好，或者叫它的怎么样能够审核过关也好。那么，对于一个颜色的，就是车漆的这么一个产品、嗯，它怎么样来鉴定它好与坏呢？嗯
1: ，车漆其实分几部分吧，就是它有电泳漆，然后像传统的还有中途漆。然后之后是我们大家比较常谈到的就是颜色色漆，然后色漆上面还有清漆，就、嗯、是按照涂层涂层来分的嘛。嗯嗯，电泳漆就是呃在那个金属表面
2: ，嗯，金属表面形成
1: 一个对那种电泳漆的膜，它主要是防腐的作用。那像中涂，就是在电泳上面的一层，它主要是抗湿漆，防紫外。然后有一部分的防腐蚀作用，然后再加上有一部分使这个漆膜更加平整，就是一个填充的作用。然后再上面就是色漆，就是我们普遍说的这个呃车身的各种各样的颜色，呃，然后它这个颜色有的一些效果。然后再上面还有一层清漆，清漆就是呃呃一层透明的，它是呃为这个车身提供外观以及。光泽，然后也有一部分，呃，抗紫外的效果。这个车漆其实，呃，你像这些大比较大的品牌的厂家，尤其是那个国外的厂家，他对车漆本身自己就有一个非常严格的认可流程，以及他有一系列的这个，呃，性能实验的，呃，包括方法，然后标准，它是。呃，一个颜色开发好了之后，他要我呃完全遵照这个流程去对它进行实验，然后所有实验的项目通过了之后，然后才会给他一个认可，认可了之后才会再呃应用到车身上。所以说这个，呃正常来讲，你买这个大品牌的车，它这个尤其质量上是不会有什么太大差别的。嗯，呃，目前。目前可能，嗯、呃，国内的一些汽车厂，它的认可流程相对来讲，要比这个，呃，国外的这个要简化一些吧。因为它，像有些，呃，尤其是新势力，它这个一个车型，它可能从，呃，开发到到调试到上市的时间可能非常短，周期短，就,就是两年、嗯。左右，嗯，嗯、呃，按照这个周期来讲，你正常，比如说大众它的这个颜色，它一个颜色的任何周期还没完成
0: 。那它不能就说到这个，那你比如说我可能是问一个比较外行的话题了啊，就是说，比如说一个新的呃公司想要造车，比如说咱俩明天开一个合资公司，就是、说造车，嗯，然后完全没有任何的历史，也没有任何的过去的这种。呃，研发的经验，但是我就不能，比如说我，我就想喷人家大众用的这个车漆。那你们如果说已经为大众制定了某一款车漆的方案，那你能随便把这个方案再卖给另外一家车
1: 企吗？这个应该是不行的。
0: 嗯，因为我猜测应该也不是特别的能够直接的就把这东西移植过去
1: 。啊，这个东西其实我不是不是具体的不是特别了解，但是我觉得应该是。像他们大众，呃、啊，对自己这些颜色或者宝马呀或者奔驰对自己这些颜色，应该会有一个类似于专利保护吧？至少在在几年之内是不能一模一样的东西，然后拿到其他汽车厂去用。嗯，我觉得应该是这样，因为这个问题我之前还真问过，但是有点记不太清楚
2: 。至少名
1: 字不能起一色。对，至少名字不能起肯定是不不能一样。<笑>对，其实。嗯、呃，有些同一种颜色在在不同的，比如说高端车型和低端车型上，它的名字也是不一样
0: 。嗯，对，我能想象得到，这个东西真的是涉及到一个广告学和市场营销学的一些东西了。怎么样去把这个名字起的更有品味和更有这个豪华感，对吧？或者能符合这个车的身份，啊、<笑>这些东西，我觉得这也挺有意思的。嗯嗯，那你见过这种最怎么说呢？我觉得最奇葩的颜色能，能能给大家介绍介绍吗？有没有什么真的就是从来没想象过这种颜色也可以喷到汽车上的吗
1: ？我觉得绿色吧，
2: 嗯
1: ，哪一种绿色？就是、最开始呃，我想一想，那个该怎么形容？就是最开始迈腾有一罐车。叫松石绿，我不知道你见没见过。嗯、我搜一搜那种发就比较深的那种绿色，类似于那种乌龟的颜色，<笑><笑>就很奇葩当时也确实是没有什么产量，然后，嗯、呃，开玩笑嘛，就说这个是一个大乌龟壳。<笑><笑>我
0: 在网上想找都找不到<笑>
1: <音>，应该是非常非常少。
0: <音>我天哪，让我让我再来搜一下，稍给我一点点时间，我想看一下这到底是什么颜色，麦藤对吗？嗯
1: ，对，应该是麦藤。我印象中，松石绿，松树的松，石头的石
0: ，这名字起的倒是挺好的。我感觉这名字听起来，感觉应该是挺酷的一个颜色呀。
1: 嗯，松石给我感觉就像类似于青苔的那种颜
0: 色，找不到啊！这前在网上找不到一个像样儿的，不知道是不是网上给这些都不肯定不是松石绿，不是我想象中的颜色，这些颜色都太浅了。哎，算了，总之就是，其实我对我对绿色还是挺那个，我我我，如果我要是能够随意选择车的颜色，我就希望我的车是那个叫做。呃，英国那个叫什么来着 ？British Racing Green， 就是英国竞速绿
1: ，啊，竞速蓝，竞速绿啊，竞速绿，对，嗯嗯，对，它还有一个竞速绿，这，对对对
0: ，好像那、这个可能是捷豹应该有这个的颜,色、这个、迷你的
1: 颜色，嗯，对，在国内的迷你马上也能看到这个颜色，我们正在调试
0: 啊，真的吗？这么巧
1: ？对，就是我们加工的。
0: <笑>我觉得它这个颜色挺特别的，而且它也不是特别的像咱说的，就像即使啊或者是什么龟壳啊之类的，嗯，而且也不像军绿色那么的严肃，军绿色就比较严肃了，嗯，嗯它就挺挺有意思的一个颜色，我比较喜欢那个颜色。然后这颜色其实跟很多这种车的品牌啊，包括它想要传达的一些。品牌的一些信息啊、概念啊，包括它的性格呀、啊、车主的性格呀、啊、什么的，好像都
1: 有那么点关系，是这意思吧？嗯，对，其实真的是这个颜色现在是越来趋向，就是这个，尤其是彩色系啊，像什么这个黄、橙、绿、紫、红这些蓝，蓝这些颜色越来越多，越来都越个性化
0: 。对啊。我觉得你们这个工作其实挺牛逼的，就是给这个一个本身非常乏味的一个东西，增添了很多这种个性化的选择
2: 。现在的汽车企业、啊
0: ，你说
1: ？啊，对呀，我们现在其实策略也是在改变，也是在提供这种呃更多的定制化的服务。
0: 现在好多这种车企，我在这里就说丰田吧。丰田最最最大的这种，呃，一个爱好就是一款卖了嘛十十几二十年的车，就是不停的，咱就说说老黄瓜刷了油漆，就道说就是丰田，知道吧？这一款卖了嘛十几二十年的车型，底盘也不变，发动机也不变，变速箱也不变，就是每年给你出一个新新款的颜色，说哎，这个车又更新了一代。其实啥也没变，就是换了个色儿。说的就是丰田这个 f o r e r u n n e r 你知道吧？每年都给你整这一出，然后那车一点都不给你升级。就是 f o r e r u n n e r 其实在中国没中国没有，应该就是类似于普拉多吧。然后，呃，美国特别特别火这个车，因为就是极其的可靠，极其的耐操，但是就是非常非常的老化，这个技术就什么都。哎，不说了，那车是挺好的，但是就是真的是技术老化。然后每年给你推出一个特殊的色儿，对吧？前年好像是什么水泥灰，之前还有一个特殊的蓝色，然后过去两年又推出了一个什么特殊的金色，然后有一个特殊的红色，什么乱七八糟的，每年给你整一个特殊的颜色，就表示这个车又更新换代了一次，其实就是一点都没有变，只不过是换了个色儿。
1: 哎，这我其实也挺好奇的。像你这个研究汽车比较多嘛，你对这个车身的，呃，油漆啊或者颜色的敏感吗？就是在你选车的时候
0: ，敏感啊，我觉得这是很重要的一个环节。你知道，就是不光是我我个人了，我个人可能对这个东西，呃，要求不是那么高。但是，讲就任何其他人，我觉得像如果我媳妇要买车的话，就必须得买这个颜色，比如说。不是说必须得买某一个颜色吧，就是这个颜色必须得漂亮。就是漂亮当然是一个很主观的概念了，但是每个人对于漂亮可能都有一个自己的想法。但是有一些颜色呢，确实是比较打眼的，就你一看就觉得哇，这个就是与众不同，不是那种外面的妖艳贱货那种
2: 感觉
1: 。
0: 今年我们看上了一辆车，是宝马的那个叫做呃 Long Beach Blue 长滩蓝，就是一个有点浅，但是有点呃。怎么说呢？介于那种特别闪的蓝色和不闪的蓝色之间的那么一个蓝色，有点浅浅的，呃，看起来就挺怎么说呢？呃，非常的风骚，非常的风骚，不太适合，不太适合我这个大老爷们开，但是我也开无所谓。但是他特别喜欢这个颜色。然后，对于我个人来说呢，其实我我其实比较。颜色对我来说是一个附加的一个一个 bonus point 吧，就是如果颜色也好的话，那就好；但是如果颜色不太好呢，这个车本身好，我觉得也行。啊、呃，但是呃，买黑色总是不会错的吧？对于我这种颜色不是特别敏感的人来说，啊、嗯呃，买黑色就是打理起来费点劲，像我刚才说的。但是作为一个车的造型和它的美观来看，我觉得。几乎市面上所有车买黑色应该都不会有太大的问题
1: 。是啊，黑色、白色基本上都不会有什么太大的问题。嗯，哎，你这个长滩蓝，我我看好像和三系的一个蓝色挺像的。我大概查就是宝马的颜色。嗯，那、嗯、跟我们叫的名字可能不太一样，就是颜色应该是我们叫叫非常奇怪的名字叫。斯纳伯岩蓝，可能就是这个颜色。咋咋写的这几个字儿？<笑>音译叫 s n a p p e r Rocks Blue， 翻译成斯纳伯岩蓝
0: 。s n a p p e r Rock Blue， 让我来看一下。我们觉得这个哎，这个节目真的是得一边 Google 一边才能查到这个是什、嗯
1: 、
0: 对啊，这不是一样的吗？
1: 对我，我搜了一下，应该是差不多的
0: 。可能是我这个眼神也不太行，但是我感
1: 觉很像。嗯，如果在宝马体系内，它应该就是同一种颜色。但如果你要说两个不同品牌的，可能就就会有点差别，因为其实这个也挺神奇的，就是我们。最开始也做这种目视的色差评判嘛，我觉得我对颜色还是比较敏感的。包括去德国进行一些培训，他会有十几个这个成梯度的这种，那个同一种颜色的板子，不是说同一种颜色，就是差别非常小的板子，让你去排序从浅到深呐、啊，或者是从那个明到暗呐、啊。然后我做的也非常好，我就感觉我对颜色非常敏感。但是后来就是有一个专家。嗯呃，就说那个人其实对颜色的记忆是没有的，或者是非常短暂的。你只能在可能十秒之内，你对这个颜色有记忆。无非说这个两个颜色它差别的特别明显，你会啊明显知道啊这个是是，比如说同同样都是白色啊，这个是奶白色，那个是纯白色。但是如果两个纯白放在一起，然后让你去去再单独去看的话，你是不会记住它那个颜色是是哪样的。你就像我们刚才查这个叫长探蓝，你说的，嗯，可能如果要是，呃，我我对在另外一个颜色看到，我就不是那么确认他俩是不是一个颜色，但是都是宝马的颜色，可能觉得应该是同一种颜色吧，嗯
0: ，哎，这个。看着真挺像的，我在网上看，而且就说你说这个颜色这个事情，我我觉得你你你可能在这方面确实有这个天赋，但对于我来说，这就是一个噩梦，你知道吧？我们家里面当时刷墙漆，随便瞎扯淡了啊，刷墙漆，然后去那个建材商店去看各种各样的白色墙漆，然后选，我就说这这。这不都是白色吗？这他妈有啥区别啊？<笑>都
1: 差不多，
0: 都差不多。然后我们打回来妈七八种不同的小样，然后在墙上这顿刷，然后刷一排不同的颜色在那对比。我说我的眼睛都看花了，我也看不出来这有啥区别啊。然后我我老婆就说：“这明明就不一样啊，这怎么可能是一样的呢？”哎我天，这种事情对我来说，我我家里面关于装修或者是关于只要任何东西是要选颜色的事情，买车也好干啥，我一律<笑>一律不不。参与对吧？我一律就是不能去给给意见，我给不了意见。我因为我看到的颜色肯定跟他看到颜色也不一样，而且就有些细细小的差别，我实在是看不出来。啊、呃，就就是我能看出来，但是对我来说没有任何意义。就是你说 ，OK， 这两个蓝色它有区别，你你问我能不能看出来它有区别？我说能，但是你能不能告诉我哪这个左边的颜色偏什么色系，右边的颜色偏什么色系？我说我他妈上哪知道去？我完全不知道。
1: 那这是是个一个正常人的表现，你你媳妇儿可能天赋异禀。
0: <笑>就是说啊、哎，这个比较偏冷，这个比较偏暖。我说这不都是白色吗？这还能偏出冷暖来？嗯、呃，反正就是挺难的。然后最后就只能看名字选，我觉得对于我来说，拿名字起的好，对吧？好听，我就选。我们当时这个墙漆的颜色，这个名字好像挺好听的，叫什么来着？叫 pine 什么什么 snowy pine 对吗？啊，这个名字起得多好 ，Snowy Pine， 就是这个松树上挂着雪的颜色。你说这意境多好，对吧？这起名学真的是一门艺术，我觉得。那你们除了这个关于刚才说的这个起名和关于颜色的一些调配上，这广告学除外。真的去想一些这种颜色的话，或者是颜色的创意上面，我觉得这个对我来，对于我来说，也是一个很新鲜的概念。就是这个世界上的颜色，在我眼中其实就这么多，对吧？就主要的颜色可能就是什么红、白、蓝、黑、黄、绿，还有什么这那个的。它是怎么样去调配出这么多的细节在里面？它又如果就是你说，比如说你问一个大家做一个 focus group 调查，一些随机调查一些消费者。就大街上，一人给两百块钱，说坐这俩小时跟我做一个调查。那这大街上随便找二十个人，他们又怎么样给你反馈出说他们能够脑子中想象出一种什么颜色呢？大家通过类比吗？还是怎么样呢？我觉得这个是很抽象的概念，对于我来说
1: 。对，我觉得也是很抽象的。我，嗯，如果说现在让我去。去想象一种颜色，其实我是很难说想象一种非常独特的、现在市面上没有的颜色，都是可能基于现有的颜色产生的一些变化。嗯，
0: 而且你你又怎么知道每一年的颜色的潮流是怎么样，朝哪个方向走呢？就是说，做比如说做你们行业的汽车颜色设计师，是不是每年也要去巴黎时装周参与一下，然后看看现在大流行的大趋势是啥？我不是，我这个、我这个不是半开、嗯，我这是半开玩笑啊、嗯。我觉得这有一定的真实的成分在里面。我觉得
1: 没有没有有有真实的成分在里面。虽然说这个颜色设计部门我不是特别了解，但是其实我们也会参照参、呃、参考那个，比如说呃近几个月的市场的表现，然后还会参考一些呃年度流行色。比如说，我不知道有一个潘通，你知不知道？什
0: 么东西？哦、oh, ， Pantone Color， 我知道啊、uh, 嗯 uh, uh, ，嗯嗯， Pantone Color， 对
1: ，他每年会发布一个流行色嘛，去年就是，呃，叫长春花蓝，那个类似于一个浅紫色，嗯，所以去去年其实好多汽车厂都在开发，就是类似吧，或者或深或浅或者效果不一样的紫色的颜色，包括宝马可能在国内未来一两年吧、嗯、也会上一个紫色，嗯。然后今年应该是一个红色吧，一个大红色那种中国红。嗯，我觉得这些就是方方面面吧，我们这些也设计师都会做参考
0: 。哎，像紫色和红色这种放在车上，我觉得还挺难的。哦。你你你见过什么紫色的车吗？嗯、就是正常的原厂车漆的话
1: ，紫色真是之前很少见，但今年那个新，就是。新能源车有一款叫、嗯、叫就长城车叫闪电猫，它有一个紫色啊、嗯嗯，其他现在要想的话，真是很少能够见见到紫色。红色其实还蛮多的，就是那种呃深红色呀，或者单色的艳红色。你像之前那个高尔夫 GTI， 然后呃还挺多的吧，红色。
0: 红色，红色的是，但是就看哪一种红吧。我觉得红色是一个就是传统的颜色了，应该是。嗯、呃，当年法拉利也不是一水的红色。我我看到这个长城闪电猫这个紫色了，这个、紫色说实话挺漂亮的。我
1: ，呃、对，其实，在路上如果看到实车的话，是真是挺漂亮的。
0: 这个挺意外的，而且它这个车的造型本身就像保时捷呵呵
1: ，再加上这个颜色，看着就更像保时捷<笑>说是传传说中是保时捷的前设计师
0: ，嗯、好吧。我操，这个颜色挺亮的，但是是真的是非常的这个非常的骚气啊！这个颜色有点像，就真的有点像保时捷的另一款颜色，就是最近有一款颜色特别的，在保时捷的这个话语里面特别火，然后叫做。Frozen Berry 叫 Frozen Berry Metallic， 然后，但是它这个颜色就更粉一点儿。我不知道你有没有看过这个颜色，它这个就是照片上可能也显现不突显现不太出来，但是好像真车看起来就是就是粉色的，就是、有点有点发冰冷的那种粉色
1: ，呃、粉紫色
0: 。但是图片上看起来像灰了吧唧的，就不是特别好看。
1: 对这这些年，粉色也有不少嗯，嗯，就是反正早些年就从来都不敢想象，在车上有的颜色都，就陆续出现了。我记得最开始，我们就是有一个呃化妆品公司叫玫琳凯，嗯，现在好像也也有些负面新闻什么的。他最开始为员工定制的那个粉色的速腾吧，叫玫琳凯怎色。哦，非常浅的一个色的车、哦，那时候真的是在大街上看着这个粉色的车，大家都觉得非常奇怪。那<笑>现在以为是贴了一层膜呢。啊，对。那现在这个各种各样颜色在大街上看到也不会觉得特别奇
0: 怪。哎，太有意思了！但是也就是这种比较出位的品牌，或者是一些比较特殊的个性化的品牌，他才敢做这些事情。那这个闪电猫什么的，那显然是。咱不说这个性别的一些呃刻板印象吧，但是这个显然是针对偏女性化一
1: 点的观众群体的。嗯，他、啊、主要就是粉
0: 色、紫色。而且他这个品牌，我不知道为什么，好像真的，他是不是本身就说自己是一个为女性打造的品牌来着？哎，那我是记错了、啊能能，那是欧拉，好像是<笑>欧拉是那个是说自己是专门为女性打造的这么一个品。牌。
1: 对，它这个闪电猫也是欧拉旗下的，哦、欧拉哦，是吧？是吧？哦，欧拉猫
0: 猫，啊，就各种各样猫系列的，就是都是欧拉品牌的，是吗？我现在对于这个国内的一些新势力的品牌，我已经有点跟不上节奏了，好多的我都不知道了，现在谁家造什么车？当年我他妈
1: 的、嗯，我给他们供齐，所以我只听其他的，我
0: 也不了解，<笑>是吧<笑>、嗯？哎，那你这个客户面其实相当宽啊。
1: 我们公司客户面是很非常宽的，基本上能想到的这些汽车厂商，我们都是有在供的吧？嗯，除非非常特别的那种，呃，日本车系车系可能还会有一些就是保护吧，但是我们陆续的也都进去了。他们就喜欢本用自己可能，对，喜欢用日本供应商之类的、嗯，对，对对对,对。剩下其他市面上你能见到的，基本上我们都能猜
0: 。挺厉害的，确实是一个非常神奇的行业，而且这里面的学问真的很很多啊，不光是化学，这里面涉及到的这个人文科学的数这个含量也是相当高，我觉得
1: 。就是现在其实不再是那种传统的制造业了，就是我刚才一提到，我们也是。更多的这种定制化的服务，包括你像油漆还要还要顺应这些节能减排的这个潮流，是吧？降低它的这个 VOC 就是有机物的含量，降低它的碳排放，挥发。包括对有些这个颜色也不再是说我们去去这个单纯的颜色。设计部门去想象一个颜色，然后也是根据这个，呃，市场的潮流啊，包括客户的反馈呀，呃，然后不同客户的要求，去做一些颜色的定制
0: 。哎，我能问你一个贼偏门的技术问题吗？现在就是有一些我看到市面上有一种变色车漆，这是怎么个原理呢？就是它从不同的角度看，感觉是颜色是完全不一样的那种。过来找一找，这个车是什么样的
1: ？是这个我，我我之前也也大概看过，但具体的原理我还真不了解，因为目前在国内还没有这种变色的车漆。那我能想象到的，可能是通过不同的这个珠光粉，然后铝粉的搭配，导致它在在不同的角度会呈现一个不同的颜色吧。就是目前。我们提供的色漆也会有这种，我们叫叫同色异谱的现象，就是在不同的光源下，嗯，它会呈现不同的颜色。但当然这是一个一个坏处，就是正常来讲，呃，不应该出现同色异谱。尤其是它，比如说车身和这个保险杠的搭配的情况，它不应该在不同的光源下呈现出不同的颜色，那样你就看着就就会有非常明显的色差。但我不知道那种变色色车漆它、哦、具体是里面有什么东西导致它在不同的角度下看起来是不一样的，但我觉得应该能能查到吧，在网上还是
0: ，回头我找一找，因为我觉得。这个东西，不是特别的，怎么说呢？不是特别的能够有实际的应用价值。我感感觉就是你，你就说到这个，因为我我这个人喜欢什么呢？就是买一辆车就持有的时间比较久，然后我就会考虑到很多，就是比如说你这个车用了三五年以后出现需要维修或者是补漆的时候的这种情况，如果你真的开一辆变色车漆的车漆去补漆的话，我觉得那不得老贵了，而且。嗯，补的之后能不能,能不太好补吧？嗯，对呀、啊，所以我觉得这也是关于可能你们在研发这个东西的时候，可能也会考虑吧。我们现在我我不是说就是车企不好，但是我觉得现在很多车企他们都会觉得说 ，OK， 我的车子，尤其是这种电动车啥的，我的车子使用寿命可能就是五年，我的保养比如说就是五年，然后电池可能再多一点，八年或者九年或者怎么样的。过了这个时间之后，我的车子出现什么情况，那就不是我的责任了。就是我的研发和我的工程和我的设计和我的品控，到了这个年限之后，就不是我的事儿了。感觉，嗯，这这个其实是我挺不愿意看到的一个趋势，就是很多车大家变成了一种这种快销的一种产品，或者是像是一个电器一样，就是手机一样的，就隔三差五就得换。我不知道在油漆设计方面会不会也涉及到一些这样的考虑什么的
1: 。这个车漆其实它整个体系是没有什么太大变化的。你不管是呃给这个呃宝马供的，还是跟给,给大众供的，可能它呃维持了一种体系，它就都按照同一种体系去开发。然后你这个不同颜色之间，它只是说它里面那个呃色漆的呃色浆。包括它的这个铝粉啊，或者珠光粉，呃，会有差别。它整体的性能是不会有太大差别的。我觉得说来说去就是，大家买车的，就是作为我一个在这个业内都干了十一年的人，我根本都不会去关注车漆，是吧？可能会有一些职业病，说到这儿看看，这车外观，然后有没有颜色的差别呀、啊？然后可能会比普通人，呃。呃，对这个车身油漆上的缺陷更加敏感一点，但是即使有缺陷，我根本都不在乎，是吧？你买车，你就是看看颜色你喜欢，嗯，然后跳上去开一圈，嗯，是吧嗯下
0: 来，嗯，哎，我觉得，我觉得你说这个特别有意思，真的是我，我也是发现有这样一个情况，就是，因为我相信你描述的可能是在在国内的大家普遍的买车的这么一个心态和一个需求的这么一个描述吧。我觉得这个东西应该是全球普遍适用的，但是呢，我发现有一个小小的区别，就是在在在这边或者在欧洲，我觉得大家可能会本身汽车存在的年代会比较久一些吧。毕竟咱们说在中国，大家开上车都是九十年代以后的事儿了，或者这甚至是新千年之后的事儿了。所以，本身对于车这个东西的。一些附加感情吧，或者说一说这种连带感情，就比如说当成一种，因为这边很多人会说夸张一点，把这车当自己的家庭成员一样看待嘛。很多人很很珍惜啊，很爱惜，或者特别挑剔啊，或者是收藏很久啊，或者是把一些老车什么拿来开当宝贝一样。最后，美国人特别喜欢收藏那些五十年代、六十年代肌肉车什么的。他们对于这个东西的追求，可能是一种就是到比较极致、比较完美主义的这么一个追求吧。很多人。就车的颜色啊，车漆啊，怎么样漂亮啊什么的，尤其是如果你要是收藏到一辆这个车是保存完好的原装车漆的这个车的话，那那个价值真的是比重新喷涂过的车的这个车的价值要高很多很多倍。啊、呃，就很多这种人，他们比如说。刚刚巧能碰到一辆，比如说五十年代生产的车，这个车主买了之后没多久，然后他就死了，然后他就把这车停在车库里面停了六十年，然后到了今天被人发现了，车子不能开，但是可以维修，但是车漆是完美的原装的，而且没有经过暴晒的，那这个车就老值钱了。现在就他们会有一个这样的一个追求，他会喜欢这种特别能够保存完好的、特别原装的、然后特别完美的东西，而且。很多就涉及到一个对于汽车的这么一个文化，或者是对于车的这么一个拥有的一个看法的态度不一样吧。这边的人可能大部分人像你说的，都是把车当成一个使用的一个代步工具嘛，就像一个家里面买个手机或者买个冰箱一样。尤其现在电动车也是一样的，特斯拉大家开个三五年肯定要换下一辆，不然的话电池也跟不上。所以对于这种情况下，你你对于车漆的挑剔就完全排不上你买车的这个。前几位的这重要性了，最多就是挑颜色的好不好看，对吧？你不会觉得说、啊、这个车漆的厚度要不要量一下啊什么的，要不要说这个车漆的品质怎么样去考量一下呀、啊？它的性能好不好啊什么的，这个考量的会比较少。但是还有，我觉得我可能也包含在内吧，就是可能有一小部分人会觉得，哇，这个东西的车漆我一定要挑，呃，特别好的，或者是有一定的这种，呃，像我刚才说的，就是。如果你买老爷车，或者这车漆一定是原装的，或者是买新车，你就说了这个厂家的车漆的口碑比较好。因为我们本身也没有专业的素养去评判一个新车的车漆到底好与坏，只能上网看一些评论。有一些专家可能会说，哦，比如说，呃，斯巴鲁的车漆，它虽然是一个经济型的车型，但是它车漆特别好。我这是听人说的啊，我不知道准不准确。然后我可能会对于这件事情上就稍微留意一点，就给他会有一点额外的好感度这样子。嗯嗯嗯，我我完全不知道，其实不同家的这个车车漆会不会有不同的？新车上不同家的车漆会不会有不同的品质上的差异？我觉得应该很小，我猜想
1: 。对这个我还真没太了解过，那只是我了解我呃服务过的客户，他们有一个什么样的要求？嗯，就是德国车企来讲，它一些大型车企对对这个品质的把控还是挺严格的。
0: 但是车漆本身，它如果经过了长年累月的使用之后，它会，我我能想象得到，它会比如说有些地方可能会褪色呀，或者是呃，有一些地方可能，哇，其实我真的不知道，就是车漆这个东西，如果是老了的话，它会出现什么样的一个状况呢
1: ？会变色吧，变色，变色第一步，然后粉化，嗯，哦、oh. ，就是。
0: 就开始往脱落了，是吗？就是
1: ，啊，对，这那得得先得到相当老的程度了。因为我们做那个呃佛罗里达暴晒实验，在那儿待两年嘛。
2: 嗯。他
1: 那儿离你不远吧、嗯？应该。我不知道他们在哪，
0: 但是我应该是整个佛罗里达最南边。嗯
1: 、呃。就是反正就是呃，传说中日照时间最长，然后这个。某温湿度条件也比较苛刻的地方，在那儿暴晒两年，其实它是模拟正常你这个家用的车是在路上应该行驶至少得有十年八年这种状态嗯。嗯
2: ，然后
1: 要求它的颜色是在一定的范围内去进行变化的，然后其他的性能不会出现问题。至少大的汽车厂是这么要求的，大的汽车厂的车漆。
0: 我听你这个，我心里面都一颤啊！你说你们在佛罗里达做这种暴晒实验，我他妈天天开车就在佛罗里达出行，啊就是、<笑>我的车里，对，我的车漆他妈天天经受着最严重的考验。嗯
1: ，对，可以看看。嗯，幸亏妈的上班
0: 的时候都是停在车库里
1: 边儿。那也无所谓，你这个车其实都是一台车，你也不能说光晒个前盖或者光晒晒个前翼子，是吧？都是整体在变化的，而且它它变化的趋势基本上也应该是一致的。我在路面上看到
0: ，对，我我因为美国很多人开那种特别特别老的一些破车啥的，然后就能看到有一些他们最早的可能就是发动机盖先开始褪色，然后呃车顶顶盖上面顶棚上面。颜色可能会稍有一些变化，这、就是比较早期的一些出现这种褪色呀、啊，或者是呃，这个车漆就开始变得不一样的地方，可能我觉得真的是跟暴晒可能有一定关系。看那样子应该是就长期在外面停着，也不没有任何遮挡的感觉没有。对
1: ，颜色其实主要是暴晒会有影响。
0: 太阳是我们最大的敌人，但我生活在一个传说中的 Sunshine State， 就是佛罗里达，佛罗里达的昵称叫做 Sunshine State。哎呀，真的是，就是我们普通老百姓可能想的都是：哎，你这车喷油漆喷的厚不厚，对吧？喷了多少遍什么的？然后里面车漆是不是一碰就直接磕破了，就干到金属面了？还是说车漆很硬，然后泼磕,磕一下也不会掉什么？我觉得，对于普通老百姓，可能理解到这个程度就是最多了。
1: 啊，正常基本上是不会的，因为我们都会有一些类似的实验，就是比如说抗湿机呀、啊，就是我帮你这个在路面上行驶的时候崩一些沙子、石子儿到车漆上、嗯，包括这个水冲击，包括呃呃耐水性、耐厚性，什么耐酸碱呐、啊、这些东西都会做的
0: 。耐酸碱我觉得也是一个非常有用的话题，我们这儿他妈各种野生动物天天往你车上拉，我真的是快受不了了。
2: 对
0: ，嗯，我都洗都洗不过来。我每周一出去，每每周末出去，刚要开车出门，上周就是妥妥的。就上周刚要开车出门，然后发现有那种，我们这边有那种叫做美洲鬣蜥，一种那种爬行动物，就是一大蜥蜴，你知道吧？到处都是。然后它经常喜欢爬树。然在树上乘凉，树上乘凉的时候呢，就不干点别的，就给你拉屎。然后呢，我们家门口呢就刚好有一棵树，然后我的车呢就没办法，只能停在树底下，而且停树底下其实对我是有好处的，毕竟凉快一点嘛。然后就咔咔就给你拉的满车都是，而且这个美洲猎蜥的一个特点就是它的屎特别大，<笑>就是你想象一只鸟的鸟粪，你乘以十倍，基本上就是它的面积。然后还巨<笑>、啊、就，这反正就巨恶心。然后就没办法，出门都没法出，必须得把车先洗了才能出门。嗯，哎呦，这东西要不洗的话，真的、就是太
1: 伤漆了。你住那地方环境好
0: ，不，只能说是热带环境下这种野生的动物比较活跃。它要是天冷的地方，它也活不下去，你知道吧？这东西就只能在这种热带的地方活着。嗯、哎呦我去，扯远了。哎，那在最后，我们能不能聊一下关于职业发展的一些话题？如果就是有人年轻的朋友说想要从事这个行业，你给大家讲一讲你是怎么进入这个行业的吧
1: 。我就是大学本科就是学化学的然后嗯，毕业了之后也是在在长春嘛，之后就是有这么一个机会，在学校有招聘会，然后听到我们公司来了一个呃，也是。现场做服务的销售的经理，然后来招聘，然后就机缘巧合吧。当时也是因为六月份就要毕业了嘛，在四月份他来的，然后正好聊的也挺开心，然后就就加入了我们公司。之后是在长春，最开始就是做现场的技术服务，嗯，技术服务就是比如说这个游戏到现场了，我们。呃，调整调整这个油漆的呃粘度啊，调整调整它本身的颜色呀、啊，再就是调整啊这个喷涂机器人的参数，嗯、呃，包括帮助现场分析一些缺缺陷产生的原因。嗯，就其实这个是挺技术的一个活儿、嗯。对，说技术也技术吧，然后主要其实还是凭一些现场的经验，因为现场也也有一些那种、嗯。比较有经验的老师傅当时带着嘛
2: ，明白
1: 。然后中间也是大概做了一年半左右，之前一直就是做最基础的技术服务工作，然后到一年半之后开始做现场的呃主管，就是带技术服务的团队，之后。呃，大概三年、三四年之后就有机会去到德国待了一年
2: ，嗯、也是
1: 去到我们公司的总部，然后在呃不同的部门，呃，就是包括
0: 文化学习一下，呃、嗯
1: ，对，各种的各样的实验室，包括电影的实验室、色漆的实验室、清漆的实验室，包括在。呃，德国的客户现场就都转了一转
0: 。那你觉得当时好玩吗？在那边
1: ？玩，德国也是真是一个挺好的地方。当时在那儿待了一年，就有想法看看能不能在那边找个工作，但最后还是这个能力有限呢
0: 。<笑>我觉得这个其实也不是能力有限了，只只要在海外待过一段时间的人都明白，其实。各个国家都有它的壁垒，工作上的壁垒，还是行业上的壁垒，或者是学历上、签证上，有很多很多的东西要卡着你。想要在一个不同的国家留下来，嗯、其实也不容易。嗯，尤其是一个说不同语言的国家。嗯，那你你到那边去，大家交流主要是用英语还是用德语
1: ？主要英语，德语、嗯、对会的比较少，因为到那边。嗯，待的也不是一个地方嘛。最开始可能两个月在同一个城市，然后也是公司给报了一个德语班、嗯，学了学。之后换城市了就，就就基本上就中断了。嗯，在一个平常大家交流都用英语，德语偶尔说一说吧，但现在也都忘了差不多了。过了几年了，<笑>六七年了，呵呵我只能现在只能记住你一些那个。基本的发音规则，像你有一期节目，我刚才说这个，这个汽车厂的，呃哦、汽车品牌的发音发音规则，什<笑>么对，<笑>什么大众、保时捷这些、嗯呃
0: ，呃，我这个纯属半白弄，对他就我、呃、我感觉基本上就是他怎么怎么写出来的就怎么拼就行，差不多是这意思。对对对，嗯,嗯哎，那你再说说他当时去到那边，因为哇，这个公司其实我们不说，大家可能现在都猜到是什么公司了。不过这个公司其实巨大，就是一个特别特别大的化工公司，它有很多很多的业务项目。作为我们这一个纯外行人来啊，就说这个公司它本身是一个化工厂，不是一个化工厂，就是一个化学为主为主轴的这么一个公司。那啊，对，它在。德国或者是他在中国，他之间的这些部门是怎么样，就是划分的你去那边的部门跟中国的部门是有什么不一样的吗？你到那边就是一个，当然是一个轮转学习的过程了。但是，他到那边去主要都给你介绍一些啥呢
1: ？因为我去那边也是主要是去呃车身涂料的事业部，他们那边的整个组织机构其实和我们中国。呃，是差不太多的，就是这面其实也是仿照那面，就是包括各个，呃，涂层的实验室，然后包括像我们这种，呃，叫客户部门，就是销售连带着现场的这个技术支持，嗯，然后但德国还有一些，呃，研发的同事，呃，包括他的修补器事业部也在和我们车身其实在一起，嗯
2: ，基
1: 本组织架构是差不太多的。
0: 修补漆是有一个专门的部门吗
1: ？对呀、啊，修补漆是有专门的部门，因为我就从事这个行业嘛。其实平时什么同学朋友最多的可能就是跟我说，给我弄点原厂漆什么的。但是修补漆其实和我们正常提供在这个主机厂喷涂的油漆是不太一样的。它我们都是用高温烘烤，然后你们在这个四 S 店做修补都是用低温的漆。
0: 对，我能想象，它本身包装肯定也不一样，处理的方式应该也是不一样。像你说的，嗯、啊，对。而且修补漆，我相信可以，就是修补的效果咱暂且不谈，但是修补漆可以拿给一个普通人，比如说你我，都可以自己去摆弄两下，可以自己去试一试
1: 。啊，对呀、啊，<笑>
0: 你试过吗？我我我买过一个，但是我还没有试呢。我最近。也也是有点忙。其实说到这儿，我就想起来这件事我还没干呢。哎呀，我之前你干了一件特别傻逼的事儿，就是我呃，说起来都让人笑话。好好的在那洗车，洗车洗的贼贼贼干净。然后我就忘了我的那个雨刷器是抬起来的，因为我在洗玻璃嘛。然后我就把雨刷器给抬起来
2: 了
0: 。然后我这个时候又想要洗一下这个发动机盖的下下下边缘，然后和发动机舱内的一些金属表面。然后就把发动机盖给打开
2: 了
0: ，然后移下来的结果你就可想而知，这个机盖子的边缘一下就卡在了那个那个雨刷器上，然后就撞掉了一块漆，而且这个漆漆破的这个地方刚刚好是在这个发动机盖的边缘上我。我我买了这个补漆，对呀、啊，我我买了这个这种呃手动，就是给这个大家。呃，个人用户用的这种呃补漆的套件、嗯、但是都不是喷的，就是一根笔，你知道吧？就是那种像涂、啊、像涂改液一样的，你就按一下它就出水那种。我到现在我还没敢去做这个事儿呢，我感觉这个事情应该是很难做成。哎，想想就觉得特别恨自己，妈，怎么当时脑子那么混？那行呗，那我就不耽误你太多时间了，咱也聊这么久了，我本来寻思咱就想到哪儿聊到哪儿，今天聊的也。相当丰富了，我觉得这内容又有技术上的分析，又有一些文化上的分析，我觉得挺好
1: 。啊、我这都都不专业，了解的也都比较片面
0: 。没有，我觉得挺专业的，嗯、我还我还学到了这个“先硬度”这个好这个专业术语。我上网想要去查，嗯、也
1: 没学明白你、嗯、那个“先硬性”。先硬性
0: ，先硬性，硬性硬性硬性哎呀，先
1: 先硬度。哈哈
0: 哈哈这太难
1: 了，呃，岁数大了，记性不好。这太
0: 难了，这太难了，这太难了。嗯，还有啥专业术语？给我们丢几个
1: 。可以可以私聊，如果想学
2: 。行，要不然我给你。